0: Muy buenas tardes amiguitos de La Hora Feliz, ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros para pasar un día más, un rato de lo más divertido, ameno y entretenido. Y para ello tengo aquí conmigo a mis cuatro grandes colaboradoras, muy buenas tardes Elena. Hola. ¿Qué tal Nuria?
1: Muy bien.
0: ¿Qué tal estás Blanca? Bien. Y Sonia, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues muchas gracias por estar de nuevo en este programa de La Hora Feliz y recibid todos los oyentes de Radio María un fuerte abrazo de quien les habla, Yolanda Gómez. Hoy, ¿qué va a suceder durante esta hora? Vamos a hablar del mensaje de Jesús, lo
2: más nuevo y original que dijo y conoceremos la vida de Dorothy Stang, una religiosa que luchó por los campesinos brasileños. Después vamos a contar algunas
1: recetas riquísimas y fáciles para que las podáis hacer en vuestra casa.
2: Contaremos un cuento sobre un joven y el viento del norte. Y también contaremos chistes y adivinanzas.
0: ¡Perfecto! ¡Comenzamos!
3: Se aprende a hablar hablando. A estudiar,
0: estudiando. A trabajar, trabajando. Por lo mismo, aprenderé a amar a Dios y a los hombres, amándolos. San Francisco de Sales
2: Jesús Tú has sido y eres el mejor amigo de los niños. Tú confías en nosotros, nos das a conocer la grandeza de tu reino y nos enseñas a llamar Padre a Dios. Señor, ayúdame a sentir el amor de Dios Padre que tú mostraste al mundo. Enséñame a ser como tú, misionero de la paz, del perdón, de la fraternidad y del amor gratuito. Abre mi corazón a los niños que sufren. Yo también quiero ayudarte a construir un mundo mejor. Amén.
0: Ayudar a Jesús a construir un mundo mejor. Hoy vamos a recordar... Algunas partes del mensaje que el Señor nos enseñó durante los años que estuvo evangelizando y a través del cual quería hacer ver a todos cómo era Dios Padre. No un justiciero y vengativo al que temían, sino un Dios misericordioso y lleno de amor que se preocupa por todos nosotros. Lo más nuevo, lo más original que dijo Jesús y además lo dijo con mucha valentía y queriendo que todos lo entendiesen fue esto
1: Antiguamente se decía ojo por ojo y diente por diente
0: A esto le llamaban la ley del talión, que significa que si alguien me hace algo malo yo le tengo que tratar de la misma manera Si me dan una torta, yo me vengo dando otra torta Si alguien me insulta, yo también le insulto
1: Pero yo os digo de eso nada Todo el que trate con ira a su hermano y la insulte, ese no puede pertenecer al reino de Dios. En el reino de Dios no puede haber personas enemigas. Si un día quieres hablar con Dios o le quieres ofrecer un sacrificio y recuerdas que tienes un enemigo, primero haz las paces con tu enemigo y luego podrás hablar con Dios u ofrecerle el sacrificio. Lo que Dios quiere es que perdones a tu hermano, que vuelvas a ser su amigo. Que le pidas perdón si le has hecho algún mal. Dios estará encantado cuando perdones de todo corazón, siempre y a todos. No améis solo a vuestros amigos, amad también a vuestros enemigos. Que por vuestra parte todos sean amigos.
0: Y decía más cosas. Mucha gente... Cuando iba al templo y daba limosna a los pobres o para el culto del templo, lo hacía llamando la atención de todos, para que todo el mundo se enterase. Pero Jesús decía que eso no estaba bien.
2: Cuando des limosna no lo anuncies a todo el mundo, tocando la trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en la calle para que la gente les alabe. De verdad ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando des una limosna, que tu mano izquierda no se entere de lo que está haciendo tu mano derecha. Que solo lo sepa tu Padre Dios, que es el único que se entera de todo. Entonces estará realmente encantado y tú te sentirás mucho más feliz.
0: Muchas veces Jesús hablaba como los poetas y era muy listo. Se fijaba en todo y después de oírle, La gente se encontraba muy bien Porque las cosas que decía se podían comprobar Un día les dijo
2: Todos deberíamos ser tan buenos como Lo es nuestro Padre Dios ¿Os habéis fijado? Hace salir el sol sobre los buenos Pero también sobre los malos Y cuando envía la lluvia lo mismo Llueve en la huerta de las personas buenas Pero también en la de las personas malas
0: Cuando Jesús vivía en Nazaret, seguramente estuvo muchísimas veces por los alrededores de la aldea. Seguro que allí vio los nidos de los pájaros y, cómo en la época de la siega, iban hasta la era y se las arreglaban para recoger los granos, las semillitas, los gusanos, todo lo que encontraban para llevárselo a sus nidos. Por eso Jesús decía...
2: Fijaos en los pájaros. Ni siembran, ni sigan, ni almacenan las cosechas. Y sin embargo, vuestro Padre del Cielo los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? De verdad, no andéis agobiados por la vida, pensando que vais a comer o a beber. ¿No creéis que para vuestro Padre valéis vosotros mucho más que los pájaros? Y respecto a los vestidos, tampoco os agobiéis. ¿Os habéis fijado cómo crecen los lirios del campo? no emplean tiempo en hacer sus vestidos pero ni el rey Salomón con toda su riqueza tuvo jamás un vestido tan bonito como el de la más sencilla de las flores de los campos y si vuestro padre cuidase de unas flores que hoy están vivas pero dentro de unos días ya no lo están ¿cómo no se va a preocupar de vosotros que sois hijos suyos mucho más queridos que todas las flores del campo juntas?
0: Bueno, precioso este mensaje de Jesús, pero a ver, mis queridas colaboradoras, ¿qué os ha llamado más la atención de lo que habéis leído? A ver, Elena.
2: Que se portaba igual que con los buenos que con los malos.
0: Uh-huh. Sonia, a ver, ¿qué más te ha gustado de todo lo que hemos leído?
2: Pues que decía que el, que el reino de Dios tam- no podían estar los enemigos, solo los amigos.
0: O sea, que todo el mundo tenía que ser amigo. Que si tienes algo contra alguien, pues primero tienes que hacer las paces con él, ¿no? Y que lo que quieres es que seamos todos amigos. Muy bien. Blanca, a ver. lo de que tu mano izquierda no se entere de lo que está haciendo
1: tu mano derecha
0: lo de la limosna, ¿no? Que sí. que no se entere todo el mundo que vamos por ahí eh, siendo generosos con los demás, sino que intentemos ser pues más humildes y, y bueno pues eso lo ve nuestro Padre Dios que está en el cielo y qué es lo que eso sí que importa. Nuria, ¿y a ti qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que pues... habéis leído?
2: Que no solo ames a tus amigos, sino también a los enemigos.
0: ¿Y eso qué qué tal lo lleváis? Porque hay veces que cuesta, ¿eh? Lo de amar a alguien que os está chinchando. Cuesta un poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, pero tendremos que intentarlo, porque sabemos que eso es lo que le gusta a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y vosotras cómo creéis que es Dios? A ver, Sonia.
2: Bondadoso, amable.
0: Elena, a ver. Bueno. Dios es bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo veis vosotras a Dios? A ver... Eh... Justo. Justo, Nuria. Muy bien. ¿Blanca? Razonable. Razonable. A ver, Sonia, ¿qué más? Necesario. Muy bien. Blanca, ¿por qué has dicho razonable? A ver...
1: Pues porque las cosas que nos ha dicho, pues, no sé, tienen su sentido, sus razones.
0: Tú le ves ahí su lógica, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues este es el Dios que nosotros estamos acostumbrados, pero es que en la época de los judíos, pues Dios era un poco más vengativo, era muy justiciero, y bueno, pues ahora es es ese mensaje que Jesucristo nos quería hacer llegar, que Dios es un Padre bueno, misericordioso y que nos quiere muchísimo, y que si se encarga así de las flores y de los pájaros, pues cómo no lo va a hacer con nosotros». Pues ahora vamos a contar a nuestros amigos de La Hora Feliz la vida de una persona que quiso ayudar a hacer un mundo mejor siguiendo las huellas de Jesús. Os vamos a contar la historia de Dorothy Stang, religiosa que luchó por los campesinos brasileños.
1: Nació Dorothy en Dayton, Ohio, Estados Unidos, en junio de 1931.
2: Creció en la granja de sus padres, rodeada de varios hermanos y hermanas. Estudió y se educó en Dayton, en el Colegio de las Religiosas de Nuestra Señora de Namur. A los 17 años pidió a sus maestras que la admitiesen como novicia. Había ingresado en una orden de enseñanza. Cuando profesó, la mandaron a dar clases en un colegio. Cuando podía, visitaba campamentos de inmigrantes muy pobres. El Papa Juan Pablo II pidió misioneras para Latinoamérica. Dorothy, con cuatro compañeras, fue a Brasil para enseñar y ayudar a los campesinos que eran muy pobres. En los años 70, el gobierno
1: dio tierras a los campesinos pobres para que establecieran granjas y
2: vivieran del fruto de su trabajo. Las monjas fueron con ellos. Dorothy conocía el trabajo del campo desde niña, así que ayudó a labrar campos, sembrar semillas y defendió a los campesinos de los ricos hacendados y madereros. Las religiosas trabajaban sin descanso con los campesinos. Dorothy lo mismo manejaba un martillo que una azada, dibujaba planos o seleccionaba semillas para nuevos cultivos. Cuanto más se esforzaban las religiosas en ayudar a los campesinos... ...más furiosos se ponían los hacendados y los madereros... ...que desean explotar ellos solos toda la zona.
1: A pesar de las amenazas, injusticias y los atropellos... ...Dorothy siguió su obra. Se construyeron viviendas y escuelitas.
2: Se abrieron talleres y se compraron tractores. Dorothy denunciaba a las autoridades los ataques que estaban sufriendo y pedía protección para los campesinos, pero los hacendados y los madereros eran poderosos. A pesar de todo, Dorothy y sus gentes siguieron trabajando en mejorar la vida de los campesinos, sin dejar de informar a las autoridades de lo que ocurría. Tenía 73 años. Había trabajado por los pobres 39 años. El 12 de febrero de 2005 dos hombres la asaltaron y la mataron. La gente honrada de Brasil lloró por ella.
0: Dorothy Stan es solo un ejemplo de las muchas personas que en todo el mundo y a lo largo de la historia han querido ayudar a los demás y hacer un mundo mejor. No siempre es fácil, pero por lo menos hay que intentarlo y merece la pena. Y ahora os voy a leer el testimonio de Nieves Crespo, Salesiana, desde Etiopía, y donde vamos a ver cómo también allí ayudan a los demás, sobre todo a los más pobres e indefensos. Os escribo esta carta desde Zuay, en Etiopía. Quisiera hablaros de Lubaba, Abdela, Kuftu, Alimutu. Llegaron a la misión porque se morían de hambre. Porque decir hambre en Etiopía significa realmente morir. Lubaba tenía dos años y medio y pesaba cinco kilos. Abdela, con ocho meses, no llegaba a tres kilos. Las cosechas no habían producido nada por la escasez de lluvias... ...y tuvieron que llegar a la misión después de recorrer un montón de kilómetros... ...y en situación desesperada entre la vida y la muerte. Aquí damos de comer diariamente a unas 5.000 personas, niños y madres... ...y unos 150 reciben atención sanitaria para tratar de salvarles la vida... ...día y noche en la misión, en tiendas de campaña, que preparamos para ellos. Ahora se les ve felices, han recuperado el peso y la alegría... Y los más grandes han empezado a ir a la escuela que hemos abierto para los niños del hambre que ahora andan, saltan y corren como niños normales. Desde aquí quisiera animaros a ser solidarios, a dar gracias a Dios por todo lo que tenéis. Gracias porque tenéis una familia que os quiere, una casa con comodidades, un colegio, un bolígrafo, un libro, un cuaderno... Por algo tan sencillo como un plato de comida que algunas veces decís no me gusta. Por poder abrir un grifo y encontrar agua, poder escuchar las noticias en la televisión o usar el ordenador. Sois afortunadísimos y vivís como algo normal lo que en otras partes del mundo los niños no pueden ni siquiera soñar. Desde aquí os mando el saludo de todos ellos. Ellos sonríen sin tener apenas nada. Y vosotros... Pues mucho se puede aprender de los demás y también nos hace detenernos y, y ver las cosas buenas que nos rodean y lo afortunados que somos en muchas ocasiones, nos ¿No parece? No por tener más cosas vamos a ser felices. La verdad es que la felicidad es otra cosa y a veces con poco se puede alcanzar esa felicidad y disfrutarla. Pensadlo un poco.
3: ¿Según tú, se puede ser feliz solo?
2: No lo sé.
3: ¿André ha dicho no lo sé? <risa> no, no se puede ser feliz solo. ¿Puedo? Gracias. Porque la felicidad de cada uno de nosotros... ...debe ser compartida con la felicidad de todos... ...los, los, demás. los demás. Ahora, ¿dónde encontramos esta felicidad? No digáis no lo sé. <risa> la encontramos en nuestro interior, buscando profundamente dentro de nosotros. Sí, así. Sí, así. Aquí. Aquí está la certeza de que somos amados por un amor sin límites y que el amor de Dios no nos abandonará.
4: ¡Nunca! ¡Nunca!
0: Cocineros con salero.
3: Serpiente con sorpresa con babosas vivas. Sorbete de sesos de mono. Saltamontes en pepitoria acompañados de hormigas asadas. Gusanos en tierra de panteón. Relleno de rata de cloaca. Bombones de jamón y finas hierbas.
0: Y ahora nuestras grandes colaboradoras nos van a enseñar algo muy especial que es para chuparse los dedos. Y comenzamos con Sonia, que nos trae un aperitivo seguramente que muy rico. Sonia, cuéntanos.
2: Pues os voy a decir do, dos comidas. La primera es muy fácil de hacer.
0: Que es el aperitivo, ¿verdad? Sí. A ver, ¿y ne- es?
2: Neces- Son los rollitos de jamón y queso. Muy bien. A Necesitáis... Pechuga de pavo y tranchetes de queso. Pones la pechuga de pavo extendida. Pones el queso en el medio y lo enrollas. Hazlo las veces que sea, depende del número de personas. También puedes cortar los rollitos para obtener más. Luego os voy a decir mi comida favorita. El arroz a la cubana. Es para cuatro personas. Necesitas dos tazas de arroz, cuatro tazas de agua, un ajo, cuatro huevos, aceite, sal, laurel y tomate frito. Se prepara primero, calentar el agua en un cazo. Segundo, echar aceite en una cazuela y freír el ajo. Tercero, Echar el arroz y rehogarlo, que es como removerlo. Cuarto, cuando el agua hierva, echarla en en la cazuela y dar vueltas a todo. Quinto, bajar el fuego, echar la hoja de laurel y tapar la cazuela. Sexto, dejar cocer 15 o 20 minutos. Séptimo, echar el arroz en un cuenco, Ponerle el plato encima y darle la vuelta. Así hacéis como un iglú. Octavo, eh, hacer los huevos fritos en la sartén. Noveno, poner un huevo encima de cada iglu Y décimo, echar el tomate frito.
0: Uy, qué rico. O sea, que es tu comida preferida, Sonia. Sí. Ya tenemos entonces los rollitos de jamón y queso como aperitivo Y como plato principal el arroz a la cubana Y ahora vamos con los postres Y empezamos por Elena a ver esos crepes con chocolate Que nos vas a a contar cómo se hacen Atención amiguitos
2: Pues para hacer estos riquísimos crepes con chocolate Necesitáis 100 gramos de harina Una pizca de sal Un huevo batido 300 mililitros de leche 10 cucharaditas de mantequilla o de aceite Zumo de limón Azúcar extrafino y chocolate fundido. Así es como se prepara. 1. Pon la harina y la sal en un colador y muévelo encima de un cuenco. Haz un hueco en el centro y añade el huevo y la mitad de la leche. Tamiza, es decir, pon la harina y la sal en un colador y muévelo encima de un cuenco. Haz un hueco en el centro y añade el huevo y la mitad de la leche. Y bátelos juntos. 2. Incorpora poco a poco la harina a la mezcla de huevo y leche. Cuando se deshagan los grumos, añades el resto de la leche. Pasa la mezcla a una jarra. 3. Calienta la sartén a fuego medio. Pon una cucharadita de mantequilla de aceite e inclina la sartén para repartir la grasa por toda la base. Vierte en la sartén masa suficiente para cubrir la base. Inclina la sartén hasta que quede ...cubierta por una fina capa. Cuécela 30 segundos. 5. Levanta el borde del crepe para ver si está hecho. Despega los bordes y dale la vuelta con la espátula. Cuécela por el otro lado hasta que se dore. 6. Pasa el crepe a un plato templado. Ve apilándolos con papel parafinado entre medio. Tápalos con papel aluminio para que no se enfríen. 7. Cuando ya los vayas a poner en el plato... Echa el chocolate fundido
0: por encima. Y ya está. Bueno, qué ricas esos que era con chocolate. Pero también Nuria nos va a contar otra manera de hacer esas tortitas, ¿a que sí, Nuria? Sí. Venga, pues cuéntanos. Eh, los ingredientes son 6 cucharaditas súper
2: llenas de harina, 6 cucharadas de azúcar, 6 cucharadas de aceite de girasol, 1 o 2 huevos, un vaso grande de leche, 2 cucharaditas de levadura en polvo. El utensilio es lo que se necesita. Un vaso de batidora, o una jarra ancha, una batidora, una sartén, espumadera y espátula. Como es obvio, un fogón, una cuchara y una cucharadita. ¿Cómo se hace? Primer paso, cogemos la jarra y echamos la harina, la levadura y el azúcar. Y removemos todo con la cuchara. Tercer paso, añadimos aceite, huevos y leche y lo batimos todo con la batidora. Cuarto paso, calentamos una sartén y le echamos un chorritín de aceite y cuando esté caliente echamos un poco de la mezcla y miramos que va haciendo pompitas y se va poniendo sólida. Levantamos un poco con la espátula, si está tostadito le damos la vuelta y se tosta por el otro lado. Y la echamos en un plato y así hasta que se
0: acabe la masa. Y luego ya a las tortitas le echamos lo que queramos, ¿no? Sí. Le podemos echar nata, chocolate, ¿qué más le podemos echar? Eh, Caramelo, por ejemplo. Sí. O, mermelada. Mermelada, uy, de melocotón o de fresa, ¿no? ¿Cuál te gusta a ti más? ¿De albaricoque? Moras. De mora, mm, ¡qué rico! hacerla. Pues eso está genial, ya no lo explicarás entonces en otro programa, cómo se hace la mermelada de moras, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, bueno. Pues ya tenemos entonces el entrante, que son los rollitos de jamón y queso. El plato principal el arroz a la cubana. Luego tenemos dos maneras diferentes de hacer crepes o tortitas, con chocolate o con lo que queramos. Y ahora vamos por otro postre también muy rico y fácil de hacer, que es la quesada blanca. ¿Cómo se hace una quesada?
1: Hoy os voy a decir cómo hacer una quesada, aunque la verdad es que no lleva queso. Los ingredientes son un huevo, un yogur natural o de limón, la cantidad de harina que quepa en un vasito de yogur, el azúcar que quepa en en otro vaso de yogur, leche con la misma medida del vaso de yogur y mantequilla derretida en el microondas 20 segundos, una vez derretida que ocupe medio vaso pequeño. Todo esto se pone en un recipiente largo y hondo, y se pasa por la batidora. En un recipiente de cristal, unta un poco de mantequilla para que no se pegue. Y luego echa la mezcla en este. Ponlo al microondas diez minutos. Y cuando acabe, ponle canela a tu gusto y ponlo otra vez en el microondas a- al grill. Otros diez minutos. Espera ese tiempo y ya puedes disfrutar de una deliciosa quesada.
0: Uy, pues sí que tiene buena pinta esa quesada. Bueno, y si alguno de nuestros amiguitos, o mamás o abuelas, o papás o abuelos, eh, quieren saber alguna de estas recetas eh, de una manera más tranquilita, se la podemos enviar. ¿Cómo puede ser? Pues nos pueden escribir a nuestro email el del programa lahorafeliz2.es lahorafeliz 2 arroba radiomaria.es o por correo nos escribís una carta eh, pidiendo si queréis las cuatro recetas o si queréis alguna en concreto que es paseo lanceros número 2 primera planta 28024 madrid indicando en el sobre radio maría la hora feliz 2 así que os lo haremos llegar de mil amores estas recetas que hemos contado en estos momentos Y ahora os vamos a dar una receta para una familia feliz. ¡Atención, atención! Para hacer una familia nunca te debe faltar. Los siguientes ingredientes no te puedes olvidar. Caricias,
2: mimos y besos en abundante cantidad. Bien mezclados con dulzura, cariño y complicidad. Respeto, tolerancia y mucha comunicación. En algunas ocasiones agregar también un poco de perdón. Tamizar las diferencias con algo de comprensión. Evitar que se hagan grumos de pelea y mal humor. Luego llevar al horno,
1: sin descuidar su cocción. Desmoldar con paciencia y espolvorear con unión.
0: Pues esta es la receta para una familia feliz.
4: Tú se como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. legal Y al final no quedas loco que son más de tres días A poquito que sonrías se contagia la mía Y los ratos oscuros serán de colores Mientras oí alegría y no falten canciones Terminan los buenos. Son reinos de cabelo. Sonreír es tan fresco como un aguacero
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
4: Con esto sí van a flipar.
3: Chiqui Historias
0: el chico que fue a buscar al viento del norte.
2: Eras una vez un muchacho bueno y trabajador que cada semana se encargaba de ir al mercado para que no tuviera que hacerlo su querida madre. Un día que regresaba a casa con las bolsas llenas, El viento del norte empezó a soplar con tanta fuerza que todos los alimentos salieron volando y fueron a parar no se sabe dónde. Al verse con las manos vacías, se enfadó muchísimo y tomó una decisión, ir a Casa del Viento del Norte para mostrarle su indignación y pedirle que le devolviera la comida que había comprado. La casa estaba lejísimos y tardó mucho en llegar, pero el viento le recibió con los brazos abiertos y una sonrisa amable.
1: «Dime, ¿qué deseas de mí? Has caminado durante horas, así que me imagino que será algo realmente importante».
2: Vengo a pedirte que me devuelvas los alimentos que compré esta mañana. Tu soplido fue tan fuerte que salieron disparados y casi no me queda dinero para hacer la compra otra vez. El viento se sintió un poco avergonzado.
1: Lo siento, tienes razón. A veces me cuesta controlar la fuerza. Te prometo que yo no tengo tu comida y me es imposible devolvértela. Pero para compensarte, te regalo este mantel
2: blanco. ¿Un mantel? Pero si los manteles no se comen. (risa) Tranquilo, es un mantel mágico. Cuando quieras
1: comer, solo tienes que decirle, Mantel, sírveme ricos manjares que estoy hambriento. Te aseguro que es muy obediente.
2: El chico aceptó las disculpas y se fue con el mantel bajo el brazo. Todavía tenía por delante un largo camino de vuelta a casa, así que paró en una posada para pasar la noche. Entró en la habitación y enseguida notó que su estómago estaba completamente vacío y sus tripas no dejaban de sonar. Se quitó los zapatos rápidamente para ponerse cómodo y extendió el mantel mágico en un rincón. Tal como le explicó el viento del norte, dijo en voz alta... ¡Mantel! ¡Sírveme ricos manjares, que estoy hambriento! ¡Qué maravilla! Sobre el mantel aparecieron varios platos a cada cual más delicioso. Asado de carne, legumbres con verduras, salmón braseado y tortitas de maíz con chocolate. El muchacho se puso las botas y no dejó ni las migas. Se acostó con el estómago lleno y se quedó profundamente dormido. Pero no se dio cuenta de que había dejado la puerta del cuarto entreabierta. Y el posadero lo había visto todo desde el pasillo. Ese mantel tiene que ser mío... ...ahora mismo voy a dar el cambiazo.
1: El muy ladino buscó en un cajón de la cocina... ...un mantel casi idéntico... ...y aprovechando que el chico roncaba plácidamente... ...se llevó el mantel mágico... ...y dejó el de tela normal y corriente en su lugar. Al día siguiente, el joven recogió sus pertenencias... ...y regresó a su casa... ...entusiasmado le dijo a su madre...
2: «¡Mira lo que traigo, mamá! ¡Ya veo un mantel blanco! ¿Qué tiene de especial hijo? ¡Ahora verás! ¡Observa con atención!» Extendió el mantel y exclamó, «¡Mantel! sírveme ricos manjares, que estoy hambriento!» Nada sucedió, y como es lógico, la madre se quedó
1: mirando a la escena totalmente desconcertada.
2: «¡Corazón mío, te has vuelto loco! ¡Estás hablando con un mantel!» El muchacho no entendía dónde estaba el fallo. ¿Cómo era posible que el mantel mágico no funcionara si la noche anterior lo había hecho perfectamente? Indignado, enrolló la tela y se fue a ver de nuevo al viento del norte. Caminó y caminó sin descanso hasta que se plantó en su puerta. ¿Otra vez aquí, chaval? ¿Sucede algo? Este mantel no sirve para nada. Solo es un trapo como otro cualquiera.
1: Tranquilízate, amigo. Todo tiene solución. No sé qué ha podido suceder, pero te haré otro regalo aún mejor, para que se te pase el disgusto. Ten, este carnero es para ti. ¿Un carnero? Sí, un carnero. ¿A qué es monísimo. Pues te diré que además de bonito, es mágico. Cuando necesites dinero, dile en voz alta. Carnero, dame dinero.
2: Será como tener un banco siempre a tu disposición. Está bien, espero no tener problemas esta vez. Gracias y hasta siempre. El joven emprendió el camino de regreso llevándose al carnero sujeto con una cuerda, como si fuera un perrito. Volvió a parar en la posada con intención de pasar la noche, pero antes de echarse a dormir, probó a ver si el carnero era mágico de verdad. Mirándole a los ojos, le ordenó. Carnero, dame dinero. Se quedó
1: asombrado. De la boca del carnero salieron las diez monedas de oro
2: más relucientes que jamás había visto. ¡Madre mía, esto es increíble! Este carnero es un auténtico chollo. ¡Qué feliz se va a poner mi madre cuando lo vea! Se tumbó en la cama y cedió al animal un sitio a sus pies para que también él pudiera descansar. Desgraciadamente, tampoco esta vez se dio cuenta de que no había cerrado del todo la puerta y el avaricioso poseadero le había estado so- observando todo el rato. En cuanto se quedó dormido, el muy rufián entró sigilosamente y robó el animal dejando otro igual sobre el colchón. Al día siguiente, el joven y el falso carnero mágico llegaron a casa. ¡Mami, mami! mami mira lo que me ha regalado el viento del norte! ¡Ya veo, ya! ¡Un carnero! ¿Para qué lo queremos si no tenemos granja? Ahora mismo lo vas a comprobar. ¡Carnero, dame dinero! El carnero ni se
1: inmutó y siguió olfateando todo con indiferencia. El chico repitió la frase en voz más alta por si estaba un poco sordo.
2: ¡Carnero,
1: dame dinero! El carnero se giró hacia él demostrando que sordo
2: no estaba, pero no soltó ni una simple moneda. No es posible, pero si anoche me dio 10 monedas de oro, me largo a quejarme al viento del norte. Estaba tan molesto que cuando el viento le recibió, no se anduvo con contemplaciones. ¡No es posible! ¡Ya estoy harto! ¡Este carnero tampoco me sirve! No comprendo qué demonios está pasando, pero te aseguro que mi paciencia está llegando a su fin. Vaya, lo siento, amigo. Te daré otro regalo que espero que
1: no te defraude. Ten este palo. Es lo último que me queda. No es un palo corriente, ya verás. Si le dices, pega, bastón, lo hará. Creo que podrá serte muy útil. Confía en mí.
2: El chico lo cogió de mala gana y se fue de allí poco convencido de su valor. Un palo que pega. ¿Para qué podré necesitar algo así? Llegó a la posada de siempre para hospedarse durante la noche, y al ver la cara de felicidad que puso el posadero cuando lo vio entrar, se dio cuenta de lo que había sucedido. ¡Claro! ¡Ya lo entiendo! ¡Este tipo fue quien me robó los dos regalos! ¡Y por eso se alegra tanto de verme! ¡Se va a enterar del muy listo! Se fue a la habitación, dejó el palo junto a la almohada y se acostó. Después cerró los ojos y fingió roncar para que el posadero pensara que estaba profundamente dormido. Pasados unos minutos el hombre entró, cogió el bastón y justo cuando iba a salir el muchacho gritó ¡Pega bastón! ¡Pega bastón! El palo
1: cobró vida repentinamente y comenzó a darle golpes en las piernas al posadero que huyó despavorido por las escaleras. De nada le sirvió porque
2: el bastón le persiguió sin piedad. ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Por favor, dile que pare! ¡Me está destrozando los huesos! ¡Se lo diré si me devuelves el mantel y el carnero, ladrón de pacotilla!
1: ¡Ay, sí, sí, tienes mi palabra! El joven vociferó. ¡Para, bastón! El palo regresó a su mano derecha como si fuera un halcón amaestrado. Y el posadero, muy regañadientes, entregó el mantel y el carnero
2: a su verdadero dueño. El muchacho regresó a su casa feliz y no con uno, sino con tres valiosísimos regalos. Un mantel para tener deliciosa comida en cualquier momento, un carnero que le daría monedas de oro cuando se las pidiera y un bastón de armas tomar que le defendería el resto de su vida. A partir de ese día, él y su madre fueron muy dichosos gracias al generoso viento del norte, que aunque a veces soplaba con demasiada fuerza, sabía cómo disculparse y compensar sus meteduras de pata. Radio María. Reír no más. Hasta reventar. A mí
4: reír.
2: Me gusta mi descansar. Chisperanzas. Humor me da. El
4: más y más reír No tiene ninguna gracia buen humor.
3: Más buen humor me da. Me gusta reír, más buen humor me da a mí.
0: Y llegamos ya a la última sección del programa, pero una en la que nos la pasamos estupendamente, ¿verdad, chicas? Sí. sí. Bueno, pues comenzamos con esas adivinanzas que habéis traído para hoy. Comenzamos por Elena.
2: Con patas y espalda, no se mueve ni anda. ¿Qué es? Sonia. La silla, sí.
0: Bien, pues vamos con tu adivinanza, Sonia.
2: Pasa a través de los cristales de la ventana, pero sin romperlos.
0: A ver, ¿qué es, Nuria?
2: La luz. Bueno, especificando... La luz solar. Más o menos, venga. ¿La luz blanca? Los rayos del sol. Bien. Sí.
0: Bueno, pues vamos Blanca con tu adivinanza.
1: Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena.
0: Parece que lo saben todas, a ver, a ver todas a la vez.
1: La, la ballena.
0: ¿Es eso, Blanca? Sí. Bien. <ríe> Bueno, continuamos con más adivinanzas Eh, A ver, Nuria Soy bonito por
2: delante y algo feo por detrás Me transformo a cada instante y aquí invito a los demás ¿Sabes quién soy?
0: A ver, ¿qué será? Elena, Sonia
2: El espejo Sí
0: (risa) Genial, vamos con Elena con esa segunda adivinanza
2: ¿Qué es lo que cuanto más y más lo llenas, menos pesa y sube más?
0: A ver, Blanca, ¿qué puede ser? Un globo. Sí. Muy bien. Bueno, bueno, a ver, Blanca, esa segunda adivinanza.
1: Si lo escribes como es, soy de la selva el rey. Si lo escribes al revés, soy Papá Noel.
0: Mm. Bueno, yo creo que esta se la saben todas. A ver. León, ah, león. <risa> Muy bien. A ver, Sonia, esa segunda adivinanza.
2: A veces se clava, otras veces huele. ¿Qué
0: será? A ver. Nuria. Clavel. Mm, casi. Casi parecido a ver Elena. El clavo. ¿Es el clavo? Sí. Y vamos con esa última adivinanza, la de Nuria. Me llegan las cartas y no sé leer. Y
2: aunque me las trago, no mancho el papel. ¿Quién es?
0: Bueno, esta vez todas. A ver, ¿qué puede ser? El buzón. Buzón, sí. (ríe) Muy bien. Pues vamos ya con esta parte del programa que nos encanta, que son los chistes. Y comenzamos por Sonia, a ver esos chistes.
2: Un matrimonio de turistas está delante de la fábrica de coches Ford en Estados Unidos. Y la mujer le dice al marido: Lo rico que se ha hecho Henry Ford con esto de los coches. Y el marido contesta: Pues anda que su hermano Roque con los quesos. Como que su hermano Roque, claro, Roque Ford.
0: Henry Ford y Roquefort. Muy bien, a ver, otro chiste. de Elena, por ejemplo.
2: Llega Jaimito a su casa y dice: Mamá, mamá, en el cole me llaman James Bond. Tranquilo, hijo, hablaré con el profesor. No, mamá, este caso es mío.
4: <risa>
2: Nuria, nos cuentas tu chiste. En clase le pregunta la profesora Jaimito: A ver, Jaimito, ¿de qué signo es tu madre? Pues debe ser de exclamación porque
0: está gritando todo el rato.
1: <risa>
0: bueno, y ahora vamos con el chiste de Blanca.
1: Memín, ¿qué me puedes decir del volcán de Colima? Bueno, profe, que es la montaña más limpia de México. ¿Cómo que la montaña más limpia? Claro,
0: porque echa cenizas, pero después lava. ¡Ay, madre, qué chiste! Bueno, pues segunda ronda de chistes antes de despedirnos. Elena, el tuyo, a ver. En una batalla naval
2: durante la época de los romanos, un soldado va corriendo al César y le dice ¡César, César, nos estamos quedando sin centuriones! Y el César tranquilamente le dice, pues poneos los tirantes. (risa) ¡Otro chiste! A ver, Sonia. Porque es tan grande este estadio? Pues porque en vez de jugar partidos, juegan enteros.
0: Nuria, tu chiste. beca, tu último chiste de hoy.
2: Si un Maya se desmaya, deja de ser Maya.
0: A ver, a ver, repite de nuevo.
2: Si un Maya se desmaya, deja de ser Maya. Sí.
0: <risa> bueno, Blanca, terminamos contigo hoy. A ver.
1: Memín, dime una palabra que acabe con Z. Vale.
0: Ma Z. Ay, madre mía, qué chistes de hoy. Bueno, bueno, aquí os reís pero en silencio, ¿eh? Hay que ver. Bueno, pues ya nos tenemos que ir despidiendo y esperamos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros y nos encontremos de nuevo, Dios mediante, ya en 15 días aquí en Radio María será el 15 de febrero.
3: Y vosotros sed buenos. Sí, sí se puede. Sí, puede. sí.
0: Pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia Por estar un día más en La Hora Feliz Adiós Hasta el próximo programa Nos vemos (ríe) Un fuerte abrazo a todos Y os recuerdo que de lunes a viernes en Radio María Tenéis un programa muy especial Para vosotros los niños De 6 a 7 de la tarde Una hora antes en Canarias Niños de edad y también niños de espíritu Sed felices